1: bendiciones esto es nada más por convivir en edición dominical ya lo saben ustedes los domingos hablamos aquí con gente gente espectacular la verdad gente de todos los ámbitos tratamos de digamos de conocer nuestro país a través de las voces más chivonas que hay en, en nuestro méxico es el caso de alguien que la verdad es de la casa porque ha estado con con nosotros en varias ocasiones, pero llevamos un tiempo sin platicar con él. Está aquí mi querido carnal Luis Antonio Espino. Lo pueden conocer por varias razones. Por ejemplo, escribe con estupendos resultados en letras libres, con bastante frecuencia. Viene por letras libres, Mi alma mate, una de ellas. Sí, Luis Antonio Espino, pero sobre todo es un libro que ya platicamos de este libro aquí en alguna ocasión, que ha pegado con tubo, probablemente no le signifique chamba en la cuarta transformación, este, creo, ya lo saben ustedes, López Obrador, El poder del discurso populista. Es un eh, libro indispensable para entender la eficacia del presidente López Obrador en un sentido muy amplio como comunicador. ¿No? Eh, por qué se ha sostenido, digamos, en los índices de popularidad, de aceptación, etcétera, por qué no se le cae el changarro, por qué cuando tiene resultados, la verdad, tan absolutamente bochornosos en todos los terrenos, en el de la educación, en el de la salud, en el de la seguridad, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, que antes ganaba dinero ya lo pierde a carretadas y trae apagones, ¿Por qué a pesar de todo eso se ha sostenido? Bueno, es muy importante entenderlo. Lo que pasa es que últimamente, esto lo digo yo, lo he platicado aquí con nuestro amigo Juan Ignacio Zavala, ha pasado una cosa peculiar en las últimas semanas. Y es que yo no, no, no digo con esto que el discurso del presidente López Obrador, el discurso populista, eh, haya dejado de tener efecto, pero sí ha, hay algo que ha cambiado, por lo menos en las últimas semanas. Y es que lo que ampliamente podemos llamar la oposición eh, le ha ganado lo que en los viejos tiempos llamábamos las ocho columnas a la cuarta transformación. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo digo yo, no lo dice mi amigo Luis Antonio Espino, no lo sé, ahora se lo preguntamos. Pasa que surgió una presunta posible candidata de la oposición, Xochitl Galvez, que jaló los reflectores con todo que a mí me parece es muy efectiva para comunicar, para debatir, para, para darse un lugar y que paralelamente pues el sexenio se termina y están por ahí circulando unas personas a las que llamamos las corcholatas que en cambio, la verdad, pues no jalan. O jalan muy dudosamente. Entonces, lo que le voy a pedir hoy a mi amigo Luis Antonio Espino no le pagamos por aportar su sabiduría pero lo vamos a invitar a cenar y a echarse unos alcoholes. Además, lo queremos mucho. Lo que le pido es que analicemos a cada uno de estos personajes. Luis Antonio Espino, ¿cómo estás?
0: Muy bien, querido Julio. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todo el público en este domingo.
1: A ver, si quieres empezamos con la opositora, con Xochitl Galvez. Decía, se, se leía una y otra vez, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿eh? porque luego tú tienes una óptica que es muy necesario. Conocer, A ver, se decía, la oposición no tiene candidatos, está hundida, está muerta. Pues de pronto apareció Xochitl Galvez, pues parece que tiene algo que decir y parece que lo ha dicho bien, ¿no? Por lo menos en estas semanas.
0: Sí, sin duda, cuando, cuando se decía que la oposición no tenía figuras o no tenía candidato o no tenía referentes, creo que, el, que lo que los analistas y lo que el público estaban imaginando era que no tenía a alguien que comunicara con la misma efectividad y con la misma fuerza con la que se estaba comunicando el gobierno y en especial desde luego el presidente López Obrador, quien posee o poseía hasta hace unas semanas un dominio absoluto, un control absoluto de la conversación pública. Ahora, ese dominio absoluto de la conversación pública se de, no, no se debe únicamente a las cualidades eh, que tiene el presidente como, como orador o como emisor de mensajes, como vocero de su propio movimiento populista, sino también, y eso no lo debemos olvidar nunca, al eh, apoyo de un enorme aparato de propaganda Claro. Está generosamente financiado con recursos públicos, es decir, recursos de los ciudadanos, y que también utiliza de manera eh, a veces parasitaria y a veces simbiótica a los medios de comunicación privados que difunden, multiplican, aumentan la potencia del mensaje del presidente. Entonces, eh, es ante esa voz única el clamor porque hubiera voces de la oposición pues las voces ahí estaban. Lo que pasa es que estas voces comunican, eh, pues digamos de, de una manera que no generaba ni de lejos el mismo impacto y las mismas repercusiones. Sobre todo, Julio, amigos del público, con, con, con mensajes que no pasaban más allá del círculo rojo, del círculo politizado, sobreinformado, que sigue de cerca los acontecimientos públicos, y a diferencia del presidente, que sí tiene unas técnicas de comunicación y de propaganda muy, eh, eh, digamos, específicas y muy eficaces, eh, él sí logra que cada uno de los temas llegue a, a, al círculo verde, a la, a, la, a, la, a la población, a la sociedad en general, eh, eh, a diferencia de lo, que, de lo que hacen los políticos tradicionales, que generalmente por el lenguaje que usan, por la formalidad, los modos, se quedan en este círculo rojo. ¿Qué hace Xochitl Galvez? Pues llega siendo quien es la misma Xochitl que conocemos los que seguimos la política desde hace muchos años, eh, pero llega con, a, a disputar el reflector precisamente con esta capacidad de... Eh, de hacer que sus actos y sus palabras trasciendan el, el círculo eh, informado, politizado y lleguen a toda la gente y de repente todo mundo se empieza a enterar qué es lo que ha estado haciendo Xochitl, qué es lo que ha estado diciendo Xochitl y, y, y ahí es donde eh, pues eh, se todos volteamos y decimos ¡Ah, caray! Aquí hay una nueva jugadora que hay que ver de cerca.
1: A ver, ¿y qué es...? ¿Qué es lo que sí tiene esa jugadora? Porque a Xochitl la conocemos hace mucho, es decir, ha tenido éxitos políticos, no, no, no todavía del, de la magnitud de López Obrador, por supuesto, pero bueno, ha, ha sido legisladora, ha tenido puestos de, 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 de gobierno dentro de la Ciudad de México, aparte de que es una empresaria exitosa y etcétera, Y pues siempre ha tenido este estilo de charachero, frontal... Este, en una cercanía, digamos vamos a llamarlo de una manera muy amplia con lo popular, habla de Cruz Azul, causa que comparto con ella a propósito pero algo tiene, ¿no? porque sí no, no, no tenemos todavía números ni nada es muy pronto para eso, pero conecta no y, y causa impacto en los medios y al mismo tiempo es menos beligerante que el discurso del presidente, ¿no?
0: Exactamente mira, yo, yo, yo la llamo una comunicadora todoterreno. Uh. Porque da la impresión que tiene ella un, un switch, un interruptor. Uh. Así como las camionetas 4x4 que, 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 que tienen un botón o un interruptor que dice off-road para, para cuando sales a terracería. Sí. Eh, bueno, ella es así. O sea, ella, ella se maneja muy bien cuando, cuando se pone en modo senadora Galvez y puede hablarte de cuestiones técnicas, económicas, ambientales, eh, eh, programas públicos, presupuestos, y, y, ¿Sí? y sabe de lo que habla, es asertiva, es una mujer clara, que, que expresa con claridad las ideas, y, y va al grano. Y luego tiene el switch que pasa a modo Xochitl, y en modo sí. Es cuando se amarra, se, se encadena a la silla del, del, del Senado para que no pase el plan B, cuando sale de botarga de dinosaurio, o cuando, o, o cuando de repente pues, sube un video contestándole a López Obrador con humor, con desparpajo, sin regresar el odio que recibe, sino eh, eh, como, como que haciéndolo menos, como que diciendo este no es el tema, eh, yo lo veo así. Y, y eso me parece que esa alegría, ese desparpajo que comunica ese modo Xochitl es lo que la hace llegar más allá del círculo rojo y lo que le gusta a, a un público más amplio. Y ante, ante un comunicador todoterreno también, como el presidente López Obrador, yo te diría que más de terracería que de pavimento, porque la parte técnica sí. no, no se le da, no, 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 no. no. sí, sí, sí. sí. Digamos que él es más, más que todo terreno este, pues de heavy duty, ¿no? de uso rudo. Sí, 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 Un vehículo más utilitario. Creo que eh, la capacidad de Xochitl de, de dialogar tanto con élites eh, económicas, políticas, técnicas, académicas, como con el público en general, es lo que llamó mucho la atención. Sobre todo también, hay que decirlo, después de que habían pasado ya varias semanas, en los que los primeros aspirantes de la oposición habían sido pues todos ellos eh, de un perfil técnico no de un perfil tecnocrático sí. que, come, que que comenzó cosa que comenzó a preocupar a los opositores y a quienes a quienes están eh, eh, pensando en, en, en votar por ellos porque no veían que ninguno de estos eh, posibles candidatos tuviera la, las cualidades que tal vez se necesitan para ganar una campaña.
1: A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo, como tú lo hemos platicado aquí mismo y en otros espacios, pues creo que la capacidad de comunicación del presidente López Obrador es tremenda. O sea, es, sí es una figura única en ese sentido. ¿no? Este, creo que ha... Esto lo digo yo, no, no sé si son las palabras que usarías tú, pero creo que ha sabido construir un personaje de sí mismo y eso es muy importante cuando cuando tienes que comunicar este creo que dominó la discusión pública por llamarlo de alguna manera durante muchos años en ese sexenio incluso antes del sexenio como candidato y tengo la impresión de que a ver si estás de acuerdo otra cosa que tiene Xochitl Galvez es que lo descolocó o sea él mismo no sabe cómo reaccionar ante Xochitl Galvez no, no lo ves como exacerbado hace comentarios feos feos, ¿no? O sea, se le ve uy, carajo, o sea, como, como que no la sabe controlar. Es decir, no, creo que no entra, a ver si estás de acuerdo, en el molde de la, estoy poniendo comillas, ¿no? La política sí, sí, la política conservadora de toda la vida, ¿no? Eh, ese personaje que ha retratado al presidente con mucha eficacia, yo creo que de una manera muy maniquea, pero le ha servido, no logra meterla ahí, ¿no? Y yo llevo dos, tres semanas que digo, puta, el presidente no sabe bien qué hacer. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, completamente. Él, es, él, él uno una de sus, eh, digamos, no le quiero decir logros, pero digamos uno de, de, de sus instrumentos más eficaces ¿Sí? Eso. Eh, ha sido reducir la enorme complejidad de la sociedad mexicana, 130 millones ah. de personas, de un país de dos millones de kilómetros cuadrados, la quincea de economía del mundo.
1: ¿Haces? reducirla
0: a una obra de teatro en la que hay un, unos poquitos que son muy, muy buenos y, un, y, y una mayoría de poquitos que son lo peor, lo más malo, lo más malvado, corrupto, miserable, ruin que puede haber en la vida. Y eh, esa, eh, esa capacidad de generar un relato o narrativa eh, que, le, que le vuelve comprensible a la mayoría lo que está pasando, o sea, que, que traduce la, una realidad... ...súper compleja y rara y contradictoria... En, en, ...de una manera que la puedes entender... ...y que empata además con lo que crees y piensas y sientes... Eh, ...creo que, que ahí es, es, está uno de sus, de sus máximos eh, eh, instrumentos... ...de comunicación y de propaganda... ...que se te aparezca de repente en el escenario... ...un personaje claro. que no es... Ni, ...como describías al otro bando... Eh, eh, no y que a veces se parece más al bando que empezaste a describir tú como los buenos ah, pero no puedes decir que es buena porque es de los otros es lo que efectivamente eh, eh, está está el presidente teniendo que recalibrar su, su, su guión su libreto ahora ojo eh, eh, lleva poquito ella a este nivel de interlocución
1: pues,
0: pues. de digamos confrontación o de competencia con el presidente y el presidente, si algo tiene, es que aprende y se adapta, al menos en estas lides, o sea, no en lo que se refiere a gobernar, pero no, no, no. En, en lo que son las lides eh, de, cómo, de cómo sacar eh, raja electoral, cómo ganar la mano política, ahí eh, sí es un, un, un rival temible. Entonces creo que, creo que bueno pues no, no es muy pronto para decir que ya lo descolocó por completo. Habrá que ver de qué recursos echa mano el presidente para, para no dejarse eh, eh, avasallar. ¿no?
1: Sí sí ojo eh yo 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 creo lo que dices tú es totalmente correcto. O sea lleva dos o tres semanas descolocado. Eso no significa que vaya a seguir descolocado, ¿no? O sea yo si si yo trabajara para Xochitl Gálvez le diría, cuidado porque viene el contraataque, ¿no? Es decir, eh, es, es muy probable que el presidente logre encontrar la manera.
0: Y cuidado porque viene el contraataque y sobre todo, cuidado con no ir a todas las que el presidente le pone. Claro. Porque al final del día, con cada una que el presidente le va poniendo, eh, lo, la va jalando a su callejón, digamos. Y en ese callejón, en el callejón del trancazo, pues ahí no hay reglas y que de la cintura para arriba y puño limpio, o sea ahí ya es a botella rota, eh, cuchillazo, este piquete de ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también por estrategia me parece, me da la impresión de que Sochi ya no tendría que ir a todas, ya no tendría que responder absolutamente todas y simplemente ir escogiendo en qué momento y en qué temas si sí puede eh, si sí le, le reporta un, un, un beneficio comunicativo salir y decirle algo, y en cuáles otras simplemente ella tiene que llenar el espacio con lo que ella piensa, lo que ella cree y lo que ella quiere para México.
1: Claro, totalmente. Fíjense que la conversación que estamos teniendo Luis Antonio Espino y yo hasta el momento gira en torno a dos personajes. Xochitl Gálvez, por el lado de la oposición, y el presidente López Obrador. No, no es que se nos esté yendo la onda, es que el presidente López Obrador controla, no nos hagamos tontos, controla lo que sucede en el lado oficialista. Es decir, todos sabemos que tiene todo que decir en términos de quién puede ser candidato o precandidato o precandidata o no. Todos sabemos que el éxito de ese precandidato o precandidata tiene mucho que ver con lo que haga y diga el presidente López Obrador, no nos hagamos todos Pero, a ver, Luis, si estás de acuerdo, es, aquí vamos a entrar en un plano un poquito más teórico, ¿no? Eh, tu libro sobre AMLO, pues es un retrato impecable, digamos, un eh, desmenuzamiento impecable de la capacidad discursiva, para decirlo de esta manera, de López Obrador. Pero yo lo que creo es que a lo mejor el riesgo para, para el vamos a llamarlo así, el acuerdo de transformación está en esto. ¿no? Que ese tipo de figuras, a ver si estás de acuerdo, ya en la segunda parte del programa vamos a entrar con las corcholatas, ¿eh? no se crean que las estamos olvidando, ahorita estamos hablando del presidente de Sochi. Ese tipo de figuras, Luis, un problema que tienen es que son como agujeros negros, es decir, no puede florecer nada alrededor de ellos y me refiero a nada de su bando, es decir, Complican mucho estas figuras la mmm, generación de figuras que los reemplacen, que sean seductoras, sofisticadas, competitivas como, como es él. Tal vez eso sea una fragilidad de la 4T y a lo mejor estamos empezando a ver eso, ¿no? Porque una cosa es el presidente López Obrador. En su pleito con Xochitl Galvez. Y otras son las cocholatas que ahí sí, lo platicamos en la segunda parte, están bloqueadas de momento. O sea, yo no sé si se van a levantar, pero ahorita no, no, no ven por dónde, o sea, están dando verdaderamente este, patadas de ahogado, ¿no? ¿no? No hay un poquito de eso, o sea, no hay también una cosa de pues, el profundo narcisismo de personajes como AMLO que no dejan que crezca nadie a su alrededor.
0: Sí, bueno, es un es un problema característico de los liderazgos eh, carismáticos, claro. de, de, de este tipo de liderazgo político que basa todo en las cualidades sobrehumanas que se le atribuyen a un humano. ¿no? Claro. El, el, esto, acompañado muchas veces del culto a la personalidad que, que de, de quienes rodean al, al personaje carismático, sí. lo, lo empieza a volver insustituible. ¿no? en el en el imaginario, nadie como él o nadie como ella, y pues ahí es donde empiezan los problemas en las sucesiones, porque a final de cuentas, a mí me parece, y lo digo con, con gran, con, o sea, muy, muy consciente de lo que estoy diciendo, a mí me parece que todo el armado de, que hubo de la imagen del presidente como un líder irreprochable, infalible, infatigable. Eh, tenía otro propósito político que no era que entregara el poder el, el, en 2024. Y, ah, que por, y que por diferentes circunstancias políticas, personales del país, de cómo salió el gobierno, de cómo resultó al final de cuentas el sexenio, se abandona esta idea por completo. Y entonces, bueno, pues ni modo, hay que preparar una sucesión pero al haber hecho tan grande la figura del presidente, efectivamente las, las personas que lo rodean se fueron haciendo pequeñas a pesar de ocupar cargos de primerísima importancia claro. para el país como canciller o como secretario de gobierno. O como jefe de gobierno de la capital.
1: Entonces, claro. es
0: que, si hay un, hay un tema ahí de que, para decirlo en corto, pues el, el carisma no se hereda y entonces... Sabiendo eso, él tenía que a lo mejor dar más espacio, dar más luz, dejar que brillaran un poco más estos personajes para que no estuvieran pasándolas de Caín como lo están haciendo ahora.
1: A lo mejor esa sí es la parte del presidente del Observador que no es priista, ¿no? El, el priismo viejo, pues sabía hacer eso, ¿no? Este Sabía pasarle esta feta y ¿sabes qué, güey? Fuiste el líder supremo durante seis años, ya no eres cabrón. O sea, ya no eres. Eso sí es un cambio respecto al periodismo
0: de toda la vida, ¿no? Es, es un cambio para mal, porque el prismo justamente claro, surgió claro. para evitar que hubiera estos liderazgos iluminados que después solo pusieran sucesores a modo para seguir gobernando. El famoso maximato de, de, de hace ya, pues ya, ya 100 años, ¿no? Ya, ya tiene un siglo de todo eso. Y, y yo creo que, bueno, como dices, eh, ante, ante este eh, esta, esta incapacidad para generar un liderazgo atractivo, carismático, pues no, no, no encuentran la forma. Ahora, eso no quiere decir, Julio, amigo claro. que vayan a perder necesariamente, no, no, no. porque hay casos... Pienso en Venezuela, pienso en Argentina, oh, sí. donde después de un liderazgo populista, carismático, mesiánico, yes. triónico, con gran capacidad de comunicación, logran que eh, pues sus sucesores sean del mismo grupo de poder, y que, eh, y, y después, pues, aunque sean figuras grises, sin carisma, como, como el, como el predecesor, como el líder, pues Perdón. logran igual eh, conservar el poder, pasó Chávez, Maduro, y pienso en, en Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ¿no? Quien es ahora el presidente de Argentina y quien, pues también, este
1: con, con grandes déficits en comunicación y en carisma. Entonces, mira, querido, te, vamos a hacer lo siguiente: voy a mandar a corte, si te parece, que las multitudes que nos están escuchando se vayan por una caguama y cuando regresemos. Te voy a pedir que seas una especie de asesor de las corcholatas. Es decir, vamos a realizar cada esfuerzo de comunicación de las consulatas. Vamos a decir en qué están fallando. Y eso es una manera de decir qué es lo que tendría que hacer, ¿no?
0: Sí, encantado.
1: Eso. Estamos hablando con Luis Antonio Espino. Jefe de jefes Cuando se habla de muchos asuntos De comunicación política, de liderazgo De discurso desde el liderazgo Esto es nada más por convivir Vamos a recalentar la barbacoa En el horno de microondas Y volvemos en un pestañeo A decirles Cómo está la chingadera Esto es nada más por convivir
0: Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Regresamos. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio
1: Zabala y Julio Patán. Bueno, criaturas, pues estamos de regreso Nada Más por Convivir. Estoy platicando con mi carnalazo Luis Antonio Espino. Eh, si yo fuera corcholata de la oposición o del oficialismo, lo contrataría para que me ayudara a llegar a buen, a buen puerto. La primera parte de este programa tan escuchado, tan gustado, Platicamos de mmm, los dos personajes en pugna, digamos, en este momento de la discusión pública mexicana, que son el presidente López Obrador, esa capacidad que tiene para estar siempre en el escenario, y de Sochi Gálvez, que pues se subió al escenario y lo ha hecho con un éxito tremendo. Pero de lo que no hemos platicado es de la corcholatiza. No voy a hablar de la oposición, porque la oposición, la verdad, no tiene tantas corcholatas visibles, Hablo de la corcholatiza Chaira, para decirlo en una palabra. A mí me parece, querido Luis Antonio Espino, que la corcholatiza Chaira tiene algunos problemas con sus campañas. No sé si estás de acuerdo. No hay una que haya terminado de pegar. Hace unos meses ya, el señor Juan Ignacio Zavala, hoy ausente, y yo, dijimos en este espacio, de manera, perdón, muy visionaria, que se la llevaran leve con los problemas de la oposición. Que sí, que la oposición tiene problemas, que el presidente López Obrador, sobre todo el presidente López Obrador, les había comido reiteradamente el mandado en términos de comunicación, pero que eso de la oposición no tiene candidatos merecía por lo menos un matiz. Puede que la oposición no, el presidente tampoco. No es lo mismo ser López Obrador que ser una corcholata. Entonces, como aquí estamos al servicio de la transformación de México, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de hacer, el señor Luis Antonio Espino y yo, no, yo voy a hacer preguntas y el señor Espino va a dar respuestas, porque para eso le pagan fortunas al señor Espino en todas partes. A ver, querido Luis Antonio Espino. Vamos corcholata por corcholata, porque de veras creo que de unas semanas para acá las barrieron de la discusión pública y además han hecho ridículos épicos. Yo voy a tener que empezar por Claudia Sheinbaum. Hace dos, tres días, doña Claudia, eh, a la que se ve como la candidata del presidente y la que encabeza muchas de las encuestas y tal. Doña Claudia tuvo una en entrevista súper fallida en la que pues, le hicieron cuestionamientos muy legítimos sobre de dónde salen las lanas para los espectaculares y todo eso. A ver, el país está inundado de espectaculares, particularmente de Adán Augusto, pero pues hay de ella y hay de Marcelo Ebrard también, menos de Monreal y nada del compañero Noroña, pero hay y aparecen en redes y hay sí. videos y tratan de comerse un tamal y de ser empáticos y la chingada. Ok, Claudio Sienbaum tuvo una entrevista muy desafortunada donde dijo, oye, pues qué violencia de entrevista, ¿no? Ok, la verdad no le ha salido una a Claudia Sheinbaum, Luis. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo? A ver, primero analicemos. ¿Qué le pasa a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no logra? ¿Por qué no conecta?
0: Porque están tratando de instalarle Windows a una Mac. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que está ella tratando de imitar el estilo, el discurso hasta el tono de voz y hasta el acento, a veces, según se ha visto en algunos videos, del presidente López Obrador, cuando ella tiene una personalidad, una trayectoria y un perfil completamente diferentes, ¿no? A los, claro. de, a los del presidente. O sea, el presidente, si algo ha sido en su comunicación, es consistente. ¿En qué consiste esa, esa, esa congruencia comunicacional que tiene? Él se forja en la lucha, en la protesta política. Uh -huh. en, en el descontento, en, en encabezar un, una, una emoción muy, muy específica, que es el enojo, el descontento, la indignación, que estancada en el tiempo se convierte en resentimiento,
1: uh -huh.
0: y eso combinado con un discurso de esperanza, de si vencemos a los malos vamos a estar mejor, es, 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 es lo que yo he llamado el poderoso cemento que mantiene unido a su movimiento. Uh -huh. que es. Descontento y resentimiento, y esperanza, sí. con esperanza. Entonces, tú pones a alguien que tú lees su biografía de Twitter, cómo se pone ella ahí en Twitter, en su perfil, ella, ella se pone científica, experta en cambio climático, defensora de la educación pública, mamá, abuela, etcétera, etcétera, que son elementos que bastarían y sobrarían para construirle un discurso que se basara en esos, en esos atributos, no en la racionalidad sí. científica, en la política pública, en el medio ambiente, en el tema del, del género, la mujer, etcétera. No lo hace, se queda a medio camino y quiere hacer una mezcolanza ahí de que de repente empieza a hablar como AMLO, de repente empieza a decir que los... a usar su lenguaje y que los conservadores y a atacar, quiere hacer los mismos chistes hirientes que hace el presidente, insultar con la misma eh, 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 sorna con la que insulta el presidente, pero no, ella no tiene, no se le siente ese enojo que permanentemente irradia a López Obrador y por eso cae, eh, cae, cae, cae completamente de bruces esa, esa comunicación. Y por el otro lado, si tú le organizas a alguien una campaña en un formato meeting placero al rayo de sol con diez eh, mil eh, voluntariamente presentes <ríe> participantes, sí. ¿no? Eh, y matracas y sonido y todo esto, pues la, la, la obligas a dar un tipo de discurso que es más bien de arengas, o sea, pequeñas frases cortas, dichas voz en cuello de manera contundente, en el cual ella definitivamente no se haya, o sea, eh, eh, no sé si la, la has escuchado, pero incluso le está forzando la voz de una forma, sí. que, y, y, y eso es contraproducente, porque la arenga se supone que es para motivar, para enardecer, para que las huestes ahí se emocionen y digan, sí, vamos a, a darles con todo a los opositores, y, y, y el resultado de tenerla a ella forzando la voz de esa manera es el mismo resultado que si me pones a mí a correr el maratón de la Ciudad de México, que es que al, a, a los primeros 300 metros ya anda uno dando el bofe. O sea, no puedes tú poner a un candidato con ese perfil a, este, a hacer mítines placeros. Eh, eh, todo el tiempo como, como ella la, la han querido poner, súmale a eso aparte de todo que eh, estamos en un limbo legal, en el que te dicen por un lado el INE, pues no deberías estar haciendo esto, pero bueno que ah. me, me hago güey, medio que me hago de la vista gorda, y por el otro lado te dicen, bueno, pero no puedes prometer cosas, no puedes hablar de política pública, no hagas eh, eh, promesas de campaña, entonces esto se vuelve una ensalada muy rara con lechuga pasada y con unos jitomates que ya se ven medio raro que cae pesada ¿no? y, y ahí es donde creo que Claudia Sheinbaum está eh, eh, pues como, como te dije al principio, queriendo correr Windows en una Mac y pues se traba cada rato
1: ¿no? Absolutamente, y yo creo que también es Luis, a ver si estás de acuerdo con lo que hablamos en la primera parte, pero creo que ella es la primerísima víctima de esto todos lo son un poco, pero ella la primera la... la... Híjole, ese agujero negro que es el presidente, o sea, la potencia de la personalidad del presidente, porque sí la tiene, pues arrastra a, a, a los otros a tratar de imitarlo. Bueno, pues es inimitable. Es un poco lo que yo decía con, vamos, con Ricardo Anaya, ¿no? Cabrón, no agarres un taco, güey. No te lo cree nadie. Eso se lo creen al presidente, porque sí se lo creen, ¿eh? Pero a ti no te lo van a creer. Bueno, es eso llevado... A toda una campaña, ¿no? O sea, pues, no mames, ¿cómo, ¿cómo vas a poner a replicar al presidente? Pero tampoco hay de otra, ¿no? Porque como le caigas mal, te bajan.
0: Sí, eh, aunque, o sea, si alguien tiene experiencia sucediendo al presidente en un cargo de poder sí. es Marcelo Ebrard. Yo, por supuesto. Ese es el único que podemos decir que sobrevivió a la sombra, ¿no? O sobrevivió a la gravedad del agujero negro. Sí para ponerlo en, en los términos que tú, que tú dices. Y, y yo creo que Marcelo Ebrard, más conocedor de sí mismo y del ambiente en el que se está moviendo, pues está tratando de hacer cosas que no, que, que no lo saquen tanto de, de, de la zona de confort y de repente sí desen, de, 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 desafina con sus TikToks que se quiere hacer ahí. Sí, no, sí, ¿no? que... Que yo creo que ahí más bien el, el, el tema fue abusar de, de un medio de comunicación y de un lenguaje de comunicación que se tiene que usar esporádicamente para llegarle a los jóvenes, etcétera, pero que no podía ser la base de toda tu, tu, tu comunicación. Eh, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, creo que sí, ahí es un tema de cómo le... No sé, me imagino que a lo mejor es un tema de que los gobernadores para mostrarle apoyo y lealtad al presidente le organizan estos mítines multitudinarios y donde el número de gente que son capaces de llevar a los mítines se vuelve como que la medida de la lealtad o de la eficacia política y, y ahí es donde ella pues cae en un formato que, que, que no, no pierde. Ahora, si de alguien tendría que aprender es de la maestra Delfina. Sí. Mira, la, qué interesante, a
1: ver. La, la
0: maestra Delfina, pues también tiene los mismos atributos retóricos que Shane Baum, que es ninguno, ¿no? Sí. Pero la maestra Delfina lleva su discursito preparado, se para muy seriecita frente a la plaza llena y se pone a leer. O sea, digamos, por lo Mira, menos qué yo no la vi desgañitándose intentando gritar. Digo, no emocionaba a nadie tampoco, pero se cuidaba no, no. de los y no trataba de ser alguien que no era. No trataba de ser lideresa de masas de arenga. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, que lo que tendría que hacer eh, Claudia Sheinbaum es eh, apostar más pues, por, por la eh, pronunciar discursos preparados y practicados, lo cual no quiere decir leerlos, porque Delfina es un extremo. Ponerse a leer es horrible, sí. es una cosa garantía seguro, es un clonacepam ahí para que la gente caiga eh, dormida, pero sí definitivamente creo que eh, eh, tendría que apostar más por mensajes más estructurados, pronunciados con su voz normal y, 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 y con un contenido pues, que vaya de acuerdo con quién es ella, porque en la medida en la que se quiera parecer al presidente, lo único que hace es recordarnos cuán diferente y cuán lejos está de poder comunicar las emociones que el presidente. Y, y bueno, y lo, no sé si te parece a ti tan irónico como a mí. A mí me parece la cosa más irónica y el, vuel, el vuelco más interesante del destino, que es que el populismo que viene de este líder carismático, eh, emocional, visceral, tiene en dos Tecnócratas de baja intensidad, a sus cartas más fuertes, a dos personajes claro. que lo que se supone que, que saben mejor es hacer política pública porque están muy bien preparados, porque tienen posgrado, uh -huh. tienen mundo, son cosmopolitas, son este, ¿no? Eh, o sea, o sea dos, dos perfiles intelectuales, digamos, ¿no? Más que, sí? de, más que de acción, más que de calle y de, y de, y de terracería. Y la oposición que venía preocupada de que puro tecnócrata de alfombra y escritorio ahora está teniendo su carta fuerte en un personaje político todoterreno que sí se mueve bien en la alfombra, que sí sabe trabajar en el escritorio, pero que no le tiene ningún miedo a salirse a comer unas memelas al tianguis eh, 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 y en medio de, de, de la tierrita y de, y de los perritos, ¿no? Entonces, creo que, creo que esa ironía no, no pasa desapercibida para la gente y a medida que pasa el tiempo se va a notar más ese contraste y creo que cuando, o sea, el error que veo que van a cometer, porque sé que lo van a cometer, porque sí, sí. así son los políticos, o sea, son como niños chiquitos, les dices, no vayas a hacer eso, ¿eh? porque vas a cometer un error sí. y un día amanecen y dicen, tengo una idea, voy a hacer eso que me dijeron que no hiciera... Este, yo creo que lo que va a querer hacer es, al estilo Anaya, quererse hacer más cercanos, más simpáticos a la fuerza. Y eso viola un principio básico de la comunicación política de nuestros días, que es la autenticidad. Eso. Es la autenticidad, ojo, ojo. No es ser simpatiquín y contar buenos chistes sí. y que súper bien y ser el alma de la fiesta. No es eso. La autenticidad es que te muestras tal cual eres incluso con tus defectos y que te aceptas tal cual eres. Gracias. Entonces, si eres de hueva, si eres aburrido, lo dices, sí, pues ¿saben qué? Pues sí, yo sí sé que ahorita me voy a echar un rollo no, no, so, o sea, yo sé que no es lo más emocionante, pero se los tengo que decir. Yo soy así porque yo soy científico o yo fui canciller y soy casi casi parisino. Este entonces soy del mundo. Déjenme les hablo del mundo porque es lo que conozco y es lo que quiero aportarle a México. Y, y no, y, y, y al momento en que se asume en un político tal cual es, con todo y sus defectos o sus limitaciones, cae mejor ¿sabes? que un político que quiere ser quien no es como Anaya agarrando el taco o como Claudia en la arenga placera o como eh, Ebrard en el TikTok, ¿no? Claro. Cuando haces cosas que no corresponden con quién eres tú realmente, es cuando dejas de ser auténtico y es cuando en vez de caer bien generas rechazo. Entonces yo creo que ahí es donde, donde ah, los asesores sí les tendrían que estar diciendo a Claudia eh, eh, Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, que está bien intentar cosas nuevas, pero no pueden dejar de ser lo que son y mucho menos pueden ser alguien más.
1: Fíjate que aquí en este espacio tenemos unas voces casi proféticas, como todos sabemos, pero a veces nos equivocamos, ¿no? Te voy a decir dónde creo que me equivoqué. Me, me, me he equivocado dos veces, te voy a decir la primera y, con... y esto nos lleva a la tercera a Adán Augusto ¿Sí? este, yo durante mucho tiempo sostuve que no era descartable que mi presidente López Obrador al que le mando un abrazo a Palacio Nacional tumbara a Claudia Sheinbaum y subiera a Adán Augusto si sí lo pensé porque yo creo que en la, con toda la capacidad para la realpolitik que tiene el presidente en ciertos aspectos, ¿no? o sea, en el aspecto electoral, etcétera, también, como tú sabes, en la política importan los impulsos, los vicios de personalidad, las, los actos de fe, etcétera. Y yo sí creo que el presidente es un tipo muy misógino, por, por lo menos muy macho, si no muy misógino, pero sí muy macho. Este, y que la personalidad de Adán Augusto, o sea, tabasqueño, más o menos chicharachero, este, bronco, entron, retador, y la chingada, hombre, le, probablemente le era más, más empática al presidente. No sé si eso pudo haber sucedido o no. A ver si estás de acuerdo. Creo que ya no sucedió. O sea, la imagen de Adán Augusto se fue al piso, ¿no? Por, por varias razones. ¿Es remontable eso que le pasó a Dan Augusto? ¿Tú qué dirías?
0: Bueno, yo te diría primero que el tipo de publicidad que se le hizo no es necesariamente mala, porque pues a final de cuentas eh, eh, hablan bien o hablan mal, pero hablan de alguien que necesitaba que hablaran de él, de alguien que tú claro. ibas al norte del país y era pues, prácticamente desconocido por nombre. Tenías que decir, es el secretario de gobernación, sí, sí. Dar una foto para que la gente pudiera decir, ah, creo que sí lo he visto, ah, creo que sí, me parece que sí, ¿no? Entonces creo que eso, en primer lugar, le puede ayudar. Dos, pues eh, no, no, no sé, no sé, habría que medir fuera de las redes sociales si realmente todo el, el morbo y el escándalo y los lujos y todas estas cosas realmente eh, eh, tuvieron un impacto positivo o negativo en su, en su imagen. Pero lo que sí te puedo decir es que eh, del mismo modo que había figuras del lado opositor que no podían atenerse a que simplemente por inscribirse a un proceso y dar algunos discursos y hablar con empresarios y, y hablar con dos o tres gobernadores ya iban a tener todo para volverse figuras públicas nacionales en, en poco tiempo, pues yo creo que nadie, o sea, yo creo que el, el, el espacio que ha dejado el presidente en, en el ancho de banda del, de la conversación política es muy poco. Mm. Y para ganarte un lugar, pues tienes que ser disruptivo contra el disruptivo. Claro. ¿no? Y eso es muy difícil y por eso es todo este eh, barullo y toda esta eh, expectativa que genera Xochitl Galvez, porque está logrando... Eh, pues, este eh, digamos, eh, disputarle la pelota a, a, a la selección de Brasil, ¿no? Y, y eso es lo que realmente me parece que las características personales y de políticas que necesitas para eso no las tiene el, secretario, el ex secretario de, de Gobernación sin lugar a dudas.
1: O sea, ¿tú, ¿tú crees que la tiene muy complicada, digamos?
0: Sí, o sea, bueno, digo... En la historia de México han vuelto subsecretarios de programación y presupuesto, de repente se vuelven candidatísimos y salvadores de la patria. O sea, no, no, no es que no es que sea un país que elige puro liderazgo carismático, no, 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 no de Buenos comunicadores simpáticos y characheros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos, fenómenos, esos son fenómenos políticos tipo Fox, tipo López Obrador, ¿no? Sí, sí. Pero por eso mismo, o sea diría que, que es mucho más difícil eh, lograr el efecto que yo creo que los mismos morenistas están esperando. O sea, yo creo que el mismo público que quiere votar a Morena sí está esperando que haya por lo menos algo de la, de la emoción que, que, que logró transmitir el presidente, algo de esta... Eh, te, como te digo, de esta mezcla de descontento, enojo, desprecio por la oposición, este rechazo visceral a la, a la oposición, al, a lo que representa en el imaginario de ellos eh, las élites o algunas élites, porque hay élites buenas y élites malas bien eh, en, en su narrativa. Yo yo creo que están esperando que les muevan, que les lleguen por el, por el hígado y por el corazón. Eh, y, y, y no por el intelecto y no veo yo a, a, a ninguno de, de de estos es más pa, para ponerlo más dramático si alguien de repente da pinceladas de poder llegar ahí a lo visceral es noroña eso ah, qué bueno nada, que tú has,
1: con porque, ese que de,
0: de los de los seis que me quedaban es el único me atrevo a decir de ese lado es el más auténtico o sea ese señor sí se muestra tal cual es literalmente, ¿no? O sea, sí, es, sí, sí. sí, no no tiene no tiene empacho, ¿no? este, Y, y, y yo creo que eso habla mucho pues, de cómo están los demás,
1: ¿no? Fíjate que yo creo que Noroña, a ver si estás de acuerdo, a mí me parece que, insisto, para llegar a lo que sea tienes que tener la simpatía del presidente, yo creo que él no la tiene, o sea, creo que su relación con López Obrador, yo no conozco las interioridades de eso, pero yo creo que es más o menos distante, pero a ver si estás de acuerdo, creo que puede ser así, ah, incluso ha empezado a ser un candidato, pues que meta cierto ruido, es decir, sí jala, sí jala, no creo que llegue a, a superar los números deseables, pues, pero jala, no, yo te voy a decir esto, es el más obradorista de los obradoristas,
0: Sí, y, y, y además si sí hay un público obradorista, hay un, hay un porcentaje mu, no, nada despreciable de obradorismo que, está desde, de, que lleva un rato convenciéndose que el problema del presidente es que se pasó de buena gente, claro. ¿no? lo suficientemente radical, lo suficientemente atrevido, lo suficientemente duro, lo suficientemente ideologizado... Que por querer conciliar, que por querer ser buena onda, o sea, al contrario de, lo, de la realidad que otros vemos, ¿Qué? consideran que, que fue blando, que fue, este, pues sí, tolerante, que se pasó de demócrata, en fin, y ese electorado, pues... Si llega alguien y empieza a decir, yo estoy más enojado que López Obrador y yo voy a hacer más en contra de la oposición, de lo que hizo López Obrador, etcétera, creo que puede resonar muy bien. Y a mí me parece que Noroña, digo, no 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 he seguido digamos, con atención todos sus sí. discursos, pero creo que él va por ahí diciendo netas, ¿no? Diciendo, sí, 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 sí. Lo que, lo que a su saber y entender es lo que le faltó al gobierno y al presidente y lo que él traería a la mesa, que es, pues, por lo que entiendo, más convicción izquierdista, ¿no? Así es. Y, y ahí es donde puede ganar, echarse a la bolsa a una franja nada despreciable que no le va a alcanzar, obviamente, dadas las circunstancias, pero que pueden generarle apoyo para otro cargo, ¿no? No sé.
1: Eso, exactamente. Bueno, colcholatas, aquí tienen a Luis Antonio Espino. Um, llénelo de billetes y llévenselo a sus campañas les va a funcionar, de veras querido Luis Antonio Espino, te mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí no, gracias por la publicidad, no, ahí, publicidad. Luego me
0: dices, ahí luego me dices cuál es la comisión, porque con eso no, por van a llover van a llover todo tipo de contratos <risa> un abrazo gracias querido Julio gracias al
1: público, feliz domingo Oigan, y muchas gracias por estar aquí. Esto fue Nada más por Convivir. Platicamos con Luis Antonio Espino. Desmenuzamos a la corcholatiza. Hablamos de Xochitl Galvez también y del presidente. Nos escuchamos en la semana. Nos oímos el fin de semana que viene. Les mando un abrazo. Esto fue Nada más por
0: Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.